0: Pessoa, é qual é a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz quatro de quinze aí. Olá, pessoas. Nosso novo formato aí de podcast, que são podcasts mais curtos Que nós vamos chamar aí de Drops 4 de 15 ou 4 de 15 Drops E a pergunta que a gente vai fazer hoje Que o Jean Dosa vai responder pra gente é aquecimento ou desaquecimento fazer ou não fazer, isso a questão Is a
1: questão, e aí pessoal, Jandosa falando,
0: vamos lá Jandosa, desenrole essa, essa dúvida cruel
1: isso aí, a pesquisa que eu fiz está no livro do Joe Friedel e o Jim Vance, chamado Triathlon Science, especificamente de triatlon e eles falam algumas coisas sobre o aquecimento, né, primeiramente para definir o aquecimento, a massa do corpo humano ela é sujeita às mesmas leis da física de toda a matéria que a gente conhece no universo conhecido, e aí o músculo, o sangue, os tecidos corporais, eles respondem ao aquecimento, como acontece com qualquer matéria, que é o aumento da vibração das partículas. E o inverso também, né? A vibração diminui quando o corpo é resfriado. Então, de maneira simples, o aquecimento reduz a resistência de material. É, tem muitas controvérsias quanto ao alongamento e aquecimento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? A gente vai falar depois um outro drop sobre alongamento, mas a gente vai falar hoje de algumas descobertas científicas nesse campo. É, o primeiro ponto a falar sobre o aquecimento é que ele... Produz um aquecimento leve, né, sempre falando. Ele produz uma redução de 20% de atrito nas juntas e uma menor rigidez muscular. hoje Diga. e
0: quando você fala aquecimento, você tá falando aí a pessoa se movimentar, né, Vou fazer uma corridinha, ou movimentar a articulação, né? Isso, é um, uma e... maneira de mudar a
1: temperatura do, do corpo em repouso, né? E aí a gente tem dois tipos de aquecimento, o aquecimento passivo e o aquecimento ativo. Então, quando a gente fala de aquecimento passivo, a gente fala de pontos de calor externas, né? Então, um chuveiro quente, uma banheira quente, morar no Rio de Janeiro, morar, visitar a cidade de Cartagena, algumas coisas assim. Então, o aquecimento ativo é o aquecimento como nós conhecemos normalmente no, no mundo do esporte aí, né? um aquecimento da pessoa se movimentando e produzindo calor. Então, o mais comum, né? Que as pessoas conhecem é o trote leve. Mas tem alguns exercícios estáticos, né? O cara fica fazendo saltinhos, pilometria, é, skipping, que é quando a pessoa Bate o levanta as pernas e, e bate a mão, no o, o joelho na, na mão, bolichinelos hum. e resumindo qualquer outra coisa que aumente a temperatura corporal.
0: Qualquer movimento repetitivo, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente, desde que seja leve, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, de por que ele não pode ser intenso.
0: Tá, e você viu aí tem alguns benefícios esses aquecimentos aí, esses movimentos repetitivos? Tem, tem alguns
1: benefícios sim, Yuri, vamos lá. O primeiro deles é o aumento do fluxo sanguíneo, isso significa que vai ter mais é, o sangue em exercício né, ele, é, ele é direcionado para, para o exercício em si né, para, para abastecer os músculos com, com oxigênio e nutrientes e outro ponto é o aumento da, da captação de oxigênio, tem uns artigos legais com os, com os gráficos que mostram esses valores de VO2 aumentando logo nos 10 primeiros minutos de aquecimento até chegar num platô, e aí ele no livro, o David Warden, que é o escritor desse capítulo, ele fala que 1909 pesquisadores chegaram basicamente nas mesmas conclusões que a hemoglobina consegue entregar quase duas vezes mais oxigênio quando a temperatura dela é aumentada em 5 graus Celsius. E aí, se você aumentar mais que isso, eles não observaram nenhum efeito prático acima desse valor. Então, o aquecimento é tipo, não adianta aquecer até um nível extremo que você não vai ter nenhum benefício acima
0: disso pensar em 5 graus Celsius, a gente chega aí em quase 40 graus, né? De temperatura corporal, né? É, então aí <risos> Isso pode ter sido in vitro, né? Alguma coisa isso, assim. Isso,
1: e, né? e o exercício também é, não é necessariamente feito no, no ambiente. Como é que fala? Só em ambiente quente, né? Uhum. O corpo não vai subir a temperatura total em 5 graus, nem a pau, né? Ele vai uhum. usar a homeostase que a gente já falou no outro cast lá para regular isso aí. E
0: <risos> outros
1: efeitos? Tem alguns. Redução da, da rigidez muscular, né? Ele já prepara a quebra de ligação entre a actina e a miosina, isso já gera uma amplitude, uma, um aumento da amplitude de movimento. E também um dos artigos, ele fala da, da redução da dor muscular após o exercício, que é aquela que a gente chama de DMT, né? A dor muscular tardia. Então, a pessoa que costuma sentir dores musculares depois de se exercitar, com o aquecimento ela tem uma redução dessa DMT. Não necessariamente vai eliminar ela. E além de alguns efeitos psicológicos também. Uma pesquisa feita com 75 atletas olímpicos canadenses é, evidenciou que a rotina mantida antes de uma competição, de uma prova, né? Com o aquecimento, aumenta chances do atleta repetir aquela performance em sessões posteriores o grupo controle que quebrou essa rotina de aquecimentos antes das provas não, ah, não conseguiu tá. entregar as performances
0: e o aquecimento de andosa, tem mesmo essa esse mito aí que ele previne lesão, não previne lesão o que você viu? Não
1: foi encontrada evidência em, em diversos artigos que comprove que ele é eficaz na prevenção de lesões, o que a, aquela evidência anedótica né, que se especula é de que o aumento da amplitude de movimento por causa do aquecimento né você tem um, um, um range de movimento maior Ele preveniria lesões Mas na prática no, Nas pesquisas feitas até agora Não teve nenhuma evidência que, que entregue um resultado em cima disso
0: E o aquecimento pode ter alguma desvantagem?
1: É, em alguns fatores sim Porque como ele eleva a temperatura do músculo né? Em provas muito longas Tipo, ah, eu vou fazer, no caso, uma prova de endurance Eu vou correr uma maratona, eu vou fazer um Ironman não, é, Você já vai ter bastante tempo para o seu corpo aquecer 10, 12 horas de prova Então, em provas muito longas ou ambientes que já são muito quentes O seu corpo já tá com uma temperatura elevada Não é um ponto recomendado E um outro ponto é a perda desnecessária de glicogênio muscular Porque dependendo do aquecimento que você for fazer Você vai recrutar um sistema de energia até chegar no platô de queima de gordura que ele vai usar o glicogênio e numa prova muito longa você vai precisar de cada reserva necessária. O
0: que você usar faz diferença depois, né? Faz
1: diferença quando você leva para um cara de alta performance. Com um amador eu acho que não, não chega no nível de, de atrapalhar então, tanta performance. seria
0: mais para atividades intensas de curta duração, né? Algumas vantagens assim. Né? É isso aí. Ah tá. Então qual seria aí para quem está ouvindo o melhor jeito de fazer o aquecimento de andosas?
1: Então, o aquecimento depende de três fatores, né? O primeiro deles é a duração do evento, né? Então, a gente acabou de falar de quanto tempo vai durar a sua, sua prova, do quanto tempo vai durar o seu treino também, o nível de condicionamento do, do sujeito, do indivíduo, e a temperatura ambiente, que a gente já comentou também. Então, duração do evento. Se eu vou fazer uma maratona, não precisa. Se eu vou fazer um treino curto, é legal aquecer. Um treino de tiro, é legal aquecer. É o condicionamento do indivíduo, porque se o cara não tiver um bom condicionamento, o aquecimento já vai matar ele, né? Então, ele não, não vai ter fim para pra continuar o exercício. Ele treina só o aquecimento. Isso, treina o aquecimento, volta pra sauna, pra banheira e é isso aí. E o último é a temperatura ambiente pro exercício. Você vai se exercitar lá em Cartagena, você vai se exercitar no Rio de Janeiro. É, não sei se seria necessário. Agora você vai se exercitar num lugar muito frio, que a temperatura do seu corpo tá sendo puxada pra baixo. Interessante. Tempo ideal, mais ou menos 10 minutos pra chegada do, no platô de temperatura corporal, né? Temperatura muscular e de VO2. E em um outro teste os, em ciclistas para provar que o aquecimento não precisa ser tão longo, eles tiveram ciclistas de performance mais benefício com o um aquecimento de 16 minutos do que com um aquecimento longo de 50 minutos e o aquecimento pode ser fácil, né? tipo, ó, o cara tá dando um trotezinho e de repente ele dá aquela esticadinha de 5 segundos e volta pro trotezinho. E outra coisa também que é interessante, principalmente para quem faz prova é, alguma competição é aquecer no máximo 30 segundos antes da atividade de, de, o ideal seria de 10 a 20, porque senão o músculo volta ao, a temperatura temperatura anterior e o benefício do aquecimento se perde, então por exemplo o cara que vai correr uma ação silvestre, ele chega lá tem que chegar lá duas horas antes da prova para conseguir ficar lá na frente, na multidão ele vai aquecer, ele vai perder aquilo ele vai aquecer, ele vai perder aquilo, então chega na hora da largada, tá todo mundo tão amontoado que o cara não tem mais espaço para aquecer mas o aquecimento que ele fez antes já já foi perdido
0: entende, e às vezes eu vejo também em prova porque tem gente que tem o costume de acabar a prova e fazer um, um resfriamento né fazer uma atividade entre o final da prova e o, a paralisação total, tem isso. alguma coisa sobre isso? tem também, é, ele usa o mesmo protocolo do, do aquecimento né de,
1: de reduzir a intensidade do exercício, pra baixar normalmente o, o batimento cardíaco tal. e outra coisa que é engraçado falar, isso não, isso não é de artigo tá? ao contrário do que a gente está falando até agora é uma evidência anedótica de Deu de ter perguntado do. Acho que a gente já falou isso até é um cast, né, Yuri? Deu de ter perguntado uma vez no, no exame de cardio lá que o pessoal, antigamente, quando fazia aqueles testes ergo espirométricos, eles é, cessavam. Acabou o treino, beleza, tipo, tá ah, na tá. velocidade máxima e para de uma vez. E começava a morrer, gente, por causa disso. Fatality. Então. <risos> É, intensidade baixíssima e também isso acaba reduzindo a probabilidade do cara ter tontura ou desmaio né? do cara passar mal logo, tipo vir de, um, de um pico de intensidade no final de uma prova ali, de um sprint, de um treino que o cara quer, quer mandar o máximo ali no final do treino e de repente parar do nada Tanto... eu,
0: eu mesmo tenho uma um depoimento sobre isso daí que a única vez na minha vida que eu que eu corri uma prova longa assim de 21 quando acabou a prova, eu tava com tanta câimbra, aí eu sem, parei a prova dei dois passos pro lado e sentei na guia e desmaia instantaneamente. É, meu. E porque tem esse efeito que eles falam, hipotensor, né? Você, seu corpo está funcionando com uma tensão arterial X, né? E se você para você não tem todo aquele efeito da musculatura ajudar na, na movimentação do sangue.
1: Por isso que em prova de rua, Yuri, na maioria delas, eu acho que você não deve ter respeitado isso na prova. Eles têm área de dispersão, né? Depois do pórtico de chegada, para você pegar a fruta, para você pegar a medalha, para você ir andando hum. lá para o final, eles botam de 50 a 100 metros pro, pro ah, pessoal ir andando calculado
0: por causa disso. é calculado por
1: causa disso tanto que eu fico meio puto quando eu termino uma corrida e vejo no final da corrida uma tipo pórtico e imediatamente depois você já tem que parar porque às vezes o lugar não permite essa estrutura mas é, é difícil, mas a maioria das provas bem, bem planejadas, bem controladas e que tem essa disponibilidade de espaço eles fazem uma área de dispersão grande aí de quase 100 metros pro cara ir andando ali e descansando e concluindo aí, o que, que a gente
0: pode fazer ou não fazer?
1: Então, o aquecimento e o resfriamento são ótimos em treinos e corridas de baixa prioridade, né? Tipo, não na sua prova algo, que você tem que fazer aquele cálculo se vale a pena ou não, dependendo da duração, e com benefícios significativos pro o corpo. Então, vale a pena aquecer sim. Sempre que tiver um tempo pra, antes do seu exercício, bora aquecer. Muito bom.
0: Então, esse aqui é o nosso Drops 4 de 15. Se você tem alguma dúvida aí, você escreve para gente. Contato, arroba de 15combr Nós vamos dar um jeito de responder isso para
1: você. É isso aí, lembrando que o 4 de 15 é 4D por extenso e o número 15, pessoal. Então, um abraço e até o próximo Drops. Falou!